1: Das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach zu sagen, weil Anxiety ist eigentlich der englische Ausdruck für Angst. So, der, der ist ja nicht geschützt, dass man sagt, wenn man davon spricht, dann darf man das nur in dem und dem Kontext tun. Also wenn man im Deutschen jetzt bleibt, jeder Mensch kann von Angst sprechen und Angst ist eine ganz normale Emotion, die viele Menschen oder jeder Mensch hat Angst, mehr oder minder. Also insofern müsste man sich immer genau den Kontext anschauen, in dem über diese Angst Gesprochen wird?
0: Im Zusammenhang mit unliebsamen Ex-Partnerinnen oder Ex-Partnern, da fällt ja häufig auch die Formulierung einer toxischen Beziehung. Gemeint damit ist ja häufig, dass der Ex-Partner oder eben die Ex-Partnerin einem emotional drangsaliert hat. Welche Bedeutung hat der Begriff denn eigentlich im medizinischen Sinne, also toxisch? Wann benutze ich das? Was bedeutet das
1: überhaupt? Der Ausdruck wird jetzt Legeartes in der Psychiatrie, Psychotherapie nicht gebraucht, der ist nicht definiert. In der Medizin, ja, toxisch heißt letztendlich giftig. Das ist ein Ausdruck, der hat sich quasi in, in der allgemeinen Sprache etabliert. Das gibt es immer wieder, dass so bestimmte Ausdrücke dann auf einmal, wie man so heutzutage sagt, viral gehen. Und bezeichnet erstmal eine sehr, sehr belastende Beziehung, wobei toxisch auch immer impliziert oder mit einschließt, der andere ist schuld. Also mein, ich habe eine toxische Beziehung, heißt ihr hatte einen Partner, der hat mich extrem schlecht behandelt, hat mich missbraucht, hat mich hintergangen. Das sind so Begriffe, die letztendlich in der Allgemeinbevölkerung verwendet werden, wo wir als Fachleute eigentlich gar keine Meinung zu haben, weil man kann die Sprache ja nicht durchnormieren, dass man sagt, man darf diesen Begriff nur dafür und dafür benutzen. Also insofern für uns spielt er keine Rolle. In der Allgemeinbevölkerung ist es halt der Ausdruck für eine sehr, sehr belastende Beziehung.
0: 1938, da schrieb der britische Dramatiker Patrick Hamilton ein Stück namens Gaslight. Darin versucht ein Ehemann, seine Frau in den Wahnsinn zu treiben, indem er ihr Dinge unterstellt, frühere Aussagen leugnet oder Erinnerungen erfindet. Er manipuliert sie am Ende so sehr, dass sie ihren eigenen Gefühlen und Gedanken gar nicht mehr traut. Wann spricht man denn in der Psychologie von Gaslighting? Ja, das ist wieder so ein Begriff,
1: den wir eigentlich
0: in der Form gar
1: nicht kennen, was daran grundsätzlich erstmal spannend ist, ist, wie sehr der aber doch diskutiert wird, als ob das ein ganz bekanntes Phänomen wäre. Ich ehrlich gesagt habe in meiner gesamten Laufbahn bislang keine Patienten oder Patienten kennengelernt, der darunter gelitten hat. Und das ist insofern aber sehr spannend, als dass die Normalbevölkerung hat ihre Vorstellung von Psychologie und Psychiatrie ja nicht aus Lehrbüchern, sondern aus Film Funk und Fernsehen. Und wenn es dann einen Film gibt, wo das so beschrieben wird, dieses Gaslighting, dann wird das so aufgefasst als, oh, das gibt es, das ist wichtig, das kommt wohl häufig vor. Also ich möchte mich da gar nicht so weit aus dem Fenster hängen. Es gibt bestimmt einzelne vereinzelte Fälle, wo ein Partner oder Partnerin den jeweilig anderen derartig manipuliert hat. Aber soweit ich es überblicken kann, sind das in unserem Fachgebiet jetzt ähm, Raritäten und der Begriff Gaslighting als Fachausdruck existiert nicht.
0: Warum ist denn nicht jedes einschneidende Lebensereignis eigentlich auch ein traumatisches Ereignis? Weil von Traumata wird ja auch oft gesprochen in den sozialen Medien oder einfach so untereinander. Wie definieren Expertinnen und Experten denn eigentlich ein Trauma?
1: Also ein Trauma ist ein Erlebnisereignis, was einen gravierenden Ausmaß annimmt und fast jeden Menschen überfordern würde. Jetzt kann man sagen, eine Trennung. Eine Trennung kann extrem belastend sein. Kann auch lange Zeit beschäftigen, aber es entspricht nicht diesem Begriff des Traumas, dass es ein sehr ungewöhnliches Ereignis ist, was selten vorkommt und die meisten Menschen quasi überfordern würden, sondern es ist ein belastendes Ereignis, mit dem wir in der Regel zurechtkommen, ob nun das schneller oder länger dauert. Wenn man jetzt, man kann natürlich auch in der Allgemeinbevölkerung von traumatischen Erlebnissen sprechen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man darf bloß dann nicht verwechseln mit dem Fachbegriff, weil der Fachbegriff hängt ja dann auch mit einer Erkrankung zusammen, einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung. Und da ist es schon wichtig zu unterscheiden zwischen alltäglichen, in Anführungsstrichen, normalen Ereignissen wie eine Trennung und zwischen außergewöhnlichen, nicht alltäglichen, extremen Ereignissen wie eine Vergewaltigung, ein Verkehrsunfall oder ein sexueller
0: Missbrauch. Das war Klaas Hinrich Lammers. Vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr gerne. Wenn ihr mehr über psychische Erkrankungen wie Depressionen, Narzissmus, ADHS oder Traumatisierung erfahren möchtet, wir haben zu all diesen Themen eigenständige Episoden veröffentlicht. Die Links zu den Folgen, die stelle ich euch in die Shownotes. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Der Cobra-Effekt beschreibt ein Phänomen, bei dem genau das Gegenteil einer gewollten Reaktion auf eine Handlung eintritt. Man könnte also sagen, statt eine Situation zu verbessern, verschlimmern wir sie. Beschrieben wurde das Phänomen vom deutschen Ökonom Horst Siebert. Zu Lebzeiten veröffentlichte der mehrere Bücher, darunter auch der Cobra-Effekt, wie man Irrwege der Wirtschaftspolitik vermeidet. Darin beschreibt er den Effekt wie folgt. Manchmal, da treffen wir Maßnahmen, die ein Problem nicht etwa lösen, sondern im Gegenteil sogar verschlimmern. So kann es vorkommen, dass die vermeintliche Lösung zuerst erfolgsversprechend aussieht, letztlich aber dazu führt, dass wir das Problem bloß verkomplizieren. Der Name cobra effekt der entspringt einer Legende aus Britisch-Indien. Dort, so erzählt man sich, habe ein Gouverneur eine cobra plage lösen wollen, indem er jedem und jeder, der eine oder mehrere Kobras tötete, Geld versprach. Es dauerte nicht lange, bis Menschen begannen, Kobras zu züchten und sie anschließend zu töten, um so eben noch mehr Geld zu bekommen. Als der Gouverneur darauf aufmerksam wurde, stellte er die Geldzahlungen ein. Und aus Enttäuschung ließen die Züchterinnen und Züchter ihre Kobras einfach frei. Was natürlich zu einer noch größeren Plage führte. Die Idee des Gouverneurs verschlimmerte das Problem also, statt es zu lösen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify, da könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen wenn ihr darüber hinaus Anregungen, Fragen, Kritik, Lob oder Themenvorschläge habt, dann schickt uns doch gern eine Mail an wissen@welt.de. Ich wünsche euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.